0: Uno. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Este es el, un nuevo episodio. Es el episodio número 5, temporada número 3. Donde estoy integrando el video a las plataformas que ya existían. Básicamente estaba trabajando con eh, los podcasts las herramientas de audio, y pues ahora también estoy trabajando con lo escrito y el video. Es un poco de cómo estoy empezando a probar todas las herramientas que están disponibles. No sé qué vaya a hacer de esto. La verdad, que pues no me quita mucho tiempo. Si sí estoy teniendo ciertos problemas técnicos, esa es la razón del por qué ahorita estoy saliendo casi 40 minutos de lo de lo habitual después después de 40 minutos de lo habitual lo trato de hacer en la mañana porque es donde está más tranquilo ya ahorita me estaba dando cuenta que está cambiando la temporada antes estaba amaneciendo a las 6 de la mañana estaba saliendo el sol ahorita que ya estoy eh, pues despierto desde las 5, 4 y media ya empieza a salir el sol más temprano bueno, solo les quiero comentar ...que en este episodio... ...bueno, todavía estoy cambiando el formato de los episodios... ...todavía estoy probando cuál es la, la mejor forma de poder hacer lo que quiero hacer... ...que es básicamente compartir con ustedes... ...que la gente conozca las experiencias de lo que uno se puede enfrentar... ...cuando aprende sobre el Internet... ...cuando se mete a aprender sobre el Internet... ...porque okay. hay muchas cosas que uno nunca se imaginó... ...y eso no solo le pasa a uno, le pasa a las empresas les pasó a las empresas que de alguna manera ya eran líderes del mercado y vieron cómo esto nuevo, pues en primer en principio lo rechazaron y después, pues básicamente tuvieron que adaptarse y algunas de ellas, pues las líderes de los años anteriores, pues ya no están. Así es como ha estado funcionando el Internet. En esta ocasión, en este episodio número 5 de la temporada 3, quiero hablar sobre la adrenalina de los likes Voy a repetirlo nuevamente. La adrenalina de los likes. Quiero hablar sobre la diferencia entre programar y medios sociales o redes sociales. Me quiero concentrar en dos... Temas, me di cuenta que en el episodio pasado se me fue el tiempo y pues ya estaba hablando de, de tres temas y no me da tiempo. Vamos a ver cómo funciona esta situación. Ustedes recuérdense que tienen que dejarme pues sus comentarios. Díganme qué les está pareciendo su retroalimentación para que juntos podamos ir construyendo también esto. No solo se trata de aprender, se trata de poder entender qué es lo que les está llamando la atención a la gente qué es lo que la gente está necesitando en estos momentos eso es marketing marketing no está nada escrito tú puedes salir con un proyecto y en el camino pues va a ir cambiando entonces para qué vas a estructurar un proyecto si después en el camino va a ir cambiando mejor vámonos mejor, mejor vamos vámonos mejor vamos creándolo si sí, estoy un poco, un poco distraído el día de hoy nuevamente me ha dado problema la subida de los videos si les soy honestos en el episodio anterior pues yo les había indicado de que eso ya me había pasado en el 2014 2016 me pude dar cuenta pero ya en el 2015 yo ya había aprendido a o estaba aprendiendo a utilizar las diferentes plataformas y pues sonaba mucho la parte de que iba a ser el año del video entonces mucha de la atención fue ponerse a aprender sobre el video y había mucha información sobre el video y de hecho pues esa evolución sigue ¿verdad? no solo fue un año sino que viene la época del video así como la canción aquella de los años ochentas de, de que el video mató a la estrella de radio pues también todos los medios tuvieron que evolucionar y de eso les quiero hablar el día de hoy porque es una continuidad de lo que estaba hablando en el episodio número 4. En el episodio número 4 les hablé de... Los jóvenes no todos son tecnológicos. Les hablé sobre el retraso de los videos. Y les hablé que en marketing no somos infalibles. Entonces, retomando esos temas, voy a seguir porque... Yo les contaba que me metí a Twitter una de las, que, de las herramientas que más me, me gustó porque pues era más fácil ahí no tenías que estar esperando de que te siguieran de vuelta no tenías que estar esperando hacer nada si querías podías escribir si no querías no podías escribir y simplemente te ponías a leer del tema que a ti te interesara de hecho cuando tú abres tu cuenta en Twitter aparte de, de escoger tu nombre y tu usuario y tu teléfono y paso de doble verificación por seguridad tienes la opción de hacerlo en privado o hacerla pública te aparecen unas categorías para que tú selecciones cuáles son las aficiones o cuál es tu interés así de entrada fácil y él automáticamente empieza a enlazar toda esa información que ya tiene dentro de su base de datos de esa cuenta, pues lo hice de esa forma, yo lo que quería era información, yo lo que quería era volverme a conectar con lo que de alguna manera había seguido a través de la radio y la televisión en los años anteriores, yo salí del mundo corporativo más o menos unos 10 años, un poco más de 10 años y me dediqué a hacer otras cosas, básicamente en mi familia hay una situación de emprendimientos, creación de empresas. Y entonces, pues, eso era parte de lo que siempre había escuchado yo dentro de mi cabeza. Y en realidad, pues, más o menos a los 35, 36 años, 37 años, pues ya resonaba la parte donde tengo que hacer algo propio... ...para más adelante... ...y mi, mi idea... ...era básicamente... ...poder venir... ...y crear algo... ...iba a darle no más de dos años... ...dejar eso organizado... ...salir de ahí... ...y volver a... ...entrar al corporativo... ...pues por X o Y de situaciones... ...las situaciones no pasaron de esa forma... ...se cruzó una crisis mundial... ...la crisis mundial del 2009... Eso que tampoco, al igual que hoy, estaba planificado. Y pasa algo bien curioso porque sucede que en mi país eh, los titulares de los principales medios noticiosos eh, recogiendo la información de lo que estaba sucediendo. Pues anunciaban, dicho por los analistas y los especialistas, que afortunadamente Guatemala no había sido... afectada por la crisis mundial que sus números eran sólidos y que pues nos habíamos salvado de ser afectados de igual manera que en otros países por la crisis mundial del 2009 no me lo estoy inventando vayan a buscar los titulares vayan a buscar las personas que dijeron eso y efectivamente eran personas serias eran personas que trabajan de eso muy profesionales, pero sí había cierta situación especial que no se estaba reportando. Al final de cuentas, sí, la microeconomía salió afectada y sí, hubo mucha gente que padeció y perdió muchas cosas en, esa, en ese año. ¿Qué sucedió entonces con los números que no reportaban esa situación Que había sucedido en el 2009 Pues básicamente mi país Había desarrollado una estrategia Donde estaba apoyando A diferentes sectores Que podían dar el crecimiento El objetivo a nivel macroeconómico del país Siempre ha sido, estoy hablando de Guatemala Siempre había sido y siempre ha sido Pues eh, Crecer Más de lo que estamos creciendo Normalmente estábamos creciendo De 2 a 3% y básicamente lo que entiendo que sucedió a, a, años previos al 2009 fue de que ya se había desarrollado una matriz de crecimiento y lo que entonces estaban apoyando era mucho tres sectores. Y esos tres sectores, pues como ya tenían contratos y ya era otro tipo de producto, no consumo masivo, no bienes precederos, no... ...productos de primera necesidad... ...sino específicamente diseñado en sectores... ...recuerdo que uno era la minería... ...recuerdo que otro era la producción... ...de energía eléctrica o hidroeléctricas... ...y el otro no me recuerdo en estos momentos... ...de qué, cuál era... ...pero eran básicamente tres sectores... No sé, ...me parece que era la construcción de carreteras... ...algo por ahí... ...o la infraestructura... ...edificios, construcción... ...entonces... ...le habían apostado a esa parte... Principalmente porque requería mucho, mucha inversión. Es mucha inversión y es, digamos que es una inversión muy técnica y muy focalizada. Y gracias a esas inversiones fue que se pudo ver reflejado en el PIB, en el Producto Interno Bruto del país, que pues Guatemala en el 2009 no salió tan afectada. O sea, eso es real. Y nadie puede negar esa situación porque ahí están los números, es estadística y es matemática. Sin embargo, a nivel microeconómico, fuera de esos números, por supuesto que sí. Y un dato, un dato especial donde se puede corroborar, pues es básicamente el incremento en los préstamos que surgieron durante el año 2009 y 2010, el financiamiento. Porque definitivamente que todas las demás variables que componen el PIB o todos los demás sectores que componen el PIB, sí vieron un cambio en las compras y en la demanda de los productos. Y les estoy hablando no de la tienda de barrio, ni les estoy hablando de las personas que se autoemplean o las personas que trabajan a nivel local. No, aquí se fueron todos, nos fuimos todos los que hacíamos empresas, principalmente también la gente que hace exportaciones, porque nuestro primer o principal mercado de exportación, que en aquel entonces también era, esta, era nuestro primer socio comercial, era Estados Unidos. Y si el problema de la situación del 2009, no sé si se recuerdan de, de Fannie Mac. de los bancos estoy hablando de Estados Unidos no tengo ningún problema con la ley que que habla aquí en mi país de pánico financiero pues ese era el origen de la situación en Estados Unidos afortunadamente el sistema como les comentaba acá en Guatemala a nivel macro estaba pues bien sin embargo pues todas las empresas se vieron afectadas bueno, eso no estaba dentro de los planes y pues ese tiempo que yo había previsto de salir dos años se fue alargando y se fue complicando, por situaciones también personales. Al final de cuentas, ya les decía yo que para el 2014 yo había definido que deberíamos venir, y, y principalmente hablo de veníamos, pero en, en primera persona yo tenía que actualizarme a todo esto que estaba saliendo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues básicamente seguir haciendo lo que yo ya hacía. A pesar de estar fuera del mundo corporativo, donde ya no tenía tanto acceso a ese tipo de revistas que les estaba platicando, pues siempre me seguía manteniendo informado. Porque eso es un modo de vida. Y eso también me servía estando fuera del mundo corporativo. Eso hacía una diferencia también dentro de lo que estaba haciendo en el mundo del emprendimiento. Y les estoy hablando del 2000... Antes del 2010, antes del 2009. Esto de que ahora el emprendimiento es una moda y que entonces es, un, es la panacea y es de verdad la medicina para salir adelante en estos momentos. Pues sí, yo lo aprendí desde los ocho años. Fue gracias a eso que pude tener acceso a una computadora Radio Shack. fue gracias a eso que en mi casa pudo existir un Atari, porque no existe de otra forma, o sea, no era de otra forma, entonces yo le tengo mucha fe y mucho agradecimiento a las empresas, pues vuelvo a esa parte, cuando yo vuelvo a insertarme al mundo del internet, pues nuevamente lo repito sigo haciendo lo que yo ya hacía sí afuera mi invitación es a que tú muestres en las redes sociales qué es lo que haces, qué es lo que quieres qué es lo que te gusta eso es parte de tu identidad digital aparte agrega la parte donde en qué te quieres convertir quién quieres ser porque esa es la oportunidad de las redes sociales. Y no se trata de aparentar lo que no eres. Se trata simplemente de soñar. Se trata simplemente del poder de las redes sociales. Ese es uno de los verdaderos poderes del Internet, aparte de conectar a la gente. Y lo más curioso es que ahora no es la gente la que se está conectando. Son las máquinas y la inteligencia artificial la que lo está haciendo por uno. Yo estoy lanzando estos videos y las máquinas están entendiendo o infiriendo, tratando de pensar qué es lo que yo estoy haciendo. Y lo están comparando con millones de videos a los que ellas o las plataformas tienen acceso. Ya no se trata de quien me esté viendo, me está juzgando o está criticándome o está pensando lo que yo estoy tratando de hacer. Estás hablándole a las máquinas, estás hablando... Y creando para la inteligencia artificial. Así es como se está perfilando el mundo para los próximos años. Tienes que tener conciencia de eso. Esa es la invitación para que empieces a utilizar las redes sociales de otra forma. De otra forma que te permitan no quedar agrupado dentro de ese grupo de gente o esa masa de gente que usa de la, de la misma forma las redes sociales porque existe otro grupo de gente donde se la pasan muy bien y se la pasan creando y se la pasan aprovechando oportunidades ¿por qué? porque tienen la información y bien sabes tú que así como hay libros que dicen el arte de la guerra o ¿cómo se llama aquel libro de este señor Maquiavelo? el príncipe También hay un dicho muy popular y muy sencillo que trata de explicar todo esto. La información es poder. Y esta es la era de información. Y el que tenga esta información, pues puede tomar mejores decisiones. Básicamente para eso sirve. Y eso te sirve en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu empresa, con tu país, con los países. Voy a seguir adelante. ¿Por qué escogí el tema de la diferencia entre programar y medios sociales o redes sociales? Les estoy hablando del 2014. Mucha gente, pues, pudo escuchar las noticias de lo que estaba sucediendo alrededor del mundo. La verdad, cuando yo las escuché, pues, dije, Ay, qué interesante, pero pobres, ¿verdad? Donde, a través de las redes sociales, mucho de lo que estaba sucediendo en el mundo era ser utilizado como un medio de comunicación de las personas para mostrar su rechazo a lo que estaba sucediendo o a los sistemas de gobierno que estaban sucediendo dentro de sus países eso fue un cambio bastante drástico yo recuerdo allá por el año 2011 2010 empezar a escuchar esas noticias pues siempre me llamó la atención pues yo estaba fuera de todo eso y en esos momentos pues tenía un teléfono ...no recuerdo si tenía un teléfono inteligente... ...pero lo que sí te puedo asegurar... ...era que un teléfono inteligente... ...que no servía para... ...más que hacer llamadas... ...porque eso era básicamente lo que yo hacía... ...en el 2010, 2009... ...estando trabajando en otra cosa... ...probablemente tal vez en algún otro episodio... ...o en otra situación... ...te puedo contar más sobre eso... ...que estaba haciendo... ...pues, entonces... ...siempre seguía las noticias... ...les daba importancia las noticias por diferentes medios, los impresos, la radio y, y la televisión, es curioso, mi mamá, una de las últimas cosas que, que estuvimos haciendo un día antes de, falles, de de morir, pues terminamos de ver el noticiero, era un noticiero y lo terminamos más o menos como a las 10 menos 10 de la noche, o sea, es un sistema de vida, ¿me entiendes?, no importa qué es lo que usted está haciendo, no importa que, qué es lo que tú hagas, es un sistema de vida que te permite estar conectado a lo que está sucediendo. Hay que tomársela con un poco de tranquilidad. Hay mucha gente que sí dice que las noticias hay que mejor desconectarse para no saber qué es lo que está pasando porque solo son muy, muy tendenciosas. Y sí, efectivamente son tendenciosas, pues son negocio, forman parte de empresas, tienen sus objetivos propios pero si tú aprendes a tener cuidado con esa situación si tú tienes la conciencia de eso que está pasando pues entonces va a ser más fácil digerirlas y vas a saber qué es lo que te va a afectar y qué es lo que no te va a afectar siempre a nosotros nos gusta usar una palabra nuestra curación o darle importancia a a lo que estás escuchando, pues es base primordial, ¿verdad? Si estás en la era de información, es bien fácil que tengas acceso a mucha información. Pero tú intuitivamente, tú naturalmente vas a escoger a qué información y a qué medios les vas a dar la mayor importancia o la credibilidad. Es como cuando te ponen un plato o un buffet de comida donde uno paga X cantidad de dinero y está en una fila de comida y uno se puede servir lo que uno quiera pues hay diferentes platos y así como hay unos platos de rellenos no rellenitos de plátanos sino unos platos de rellenos eh, donde uno dice ay pagué tanto para venir a comer eso eso lo como en mi casa entonces mejor aprovecho y me como muchas veces lo que yo quiero ok, entonces me di cuenta de algo. Ya en mi vida me había topado con que en el departamento de marketing, principalmente, los ingenieros habían llegado al área de marketing. Unos años anteriores, ya dentro de mí, dentro del mundo corporativo, dentro del desarrollo profesional, me había dado cuenta que cada vez iban más ingenieros al área de marketing, principalmente del área de ingeniería industrial, donde combinan una parte de matemática con ingeniería con la parte de las empresas. Esa ola yo la vi venir, afortunadamente a mí no me afectó. Sí supe de mucha gente del área de marketing, gente con la que yo platicaba, gente con la que yo... Pues, ...cambiaba información... ...¿verdad?... ...porque esto se trata de relaciones... ...se trata de... ...de comunicación... ...se trata de información... ...sí se vieron muy afectados... ...gracias a Dios a mí... ...o por la forma en que yo aprendí a hacer las cosas... ...no me afectó... ...yo estaba... ...o había aprendido con las empresas... ...que les había contado en la temporada 2... ...pues a trabajar de la mano... ...con los dueños de las empresas... ...a trabajar en, desde mi casa como que si ese dinero fuera mío y hacerlo crecer y protegerlo y cuidarlo entonces también por mi base de, de, de perito contador o auditor privado pues yo siempre había entendido el lenguaje de la contabilidad entonces yo estaba pues Bastante acostumbrado a utilizar matemática dentro de mis análisis. Pero sí, mucha gente que pensaba de que marketing se trataba de ir a hacer anuncios creativos, de ir a hacer slogans y frases pegajosas, o de ir a hacer combinaciones de colores. Mucha de esa gente, o relaciones públicas, mucha de esa gente se fue quedando en la primera ola cuando llegaron las personas de ingeniería industrial o ingeniería comercial. Es curioso porque para mí, después, más adelante, una de las empresas dentro del área corporativa más fuertes del país me da la oportunidad de trabajar con ellos. Y cuando yo llego... Resulta que la mayoría de las posiciones que estaban dentro del departamento eran ingenieros y yo era la única persona de área comercial del área de marketing. Básicamente era una empresa grande, estaba en un proceso de reestructuración y estaba cambiando y adaptándose nuevamente para la competencia. Eso fue antes... Eso fue más allá por el año 2005, 2006, 2007, 2008, donde tuve la oportunidad de trabajar con una de las empresas más grandes y reconocidas del país. Y pues me sucede nuevamente eso. Afortunadamente las cosas empiezan a funcionar y los resultados empiezan a ver. La marca para la que les estoy hablando el siguiente año, cuando yo salgo de ahí, es premiada con accesar al Marketing Hall of Fame de las marcas de Guatemala algo que no era la primera vez que estaba buscando pero sí era la primer, primera vez que estaba logrando ese es el tipo de situaciones y para mí pues lo cuento porque es la segunda ocasión donde me toca trabajar con ingenieros y, y cuando yo les hablo de estos resultados no es para decir ala qué bueno soy yo o miren cómo hago las cosas al contrario siempre se ha tratado de organizar equipos de investigar de coordinar personas de crear sinergias entre todas las diferentes personalidades que puedas encontrar en un lugar pues básicamente eso es lo que aprendí a hacer desde pequeño con, conmigo, con mi mamá cuando a los 8, 9, 10 años me llevaba a trabajar de vacaciones para que aprendiera y entendiera un poco más de cómo es la vida cuando vine para acá a la parte del internet pues caí con una situación bien importante me volví a topar con que la mayoría de gente era ingeniera solo que ya no eran en la parte de, 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 de empresas sino que básicamente eran ingenieros en computación era un mundo completamente diferente al que el día de hoy estamos viviendo y tú puedes vivir y te estoy hablando de hace tan solo 6, 7 años 2014 2013 yo me lo propuse como propósito de fin de año 2014 yo empecé con un teléfono Samsung de gama baja Empezar a aprender un poco más de todo esto. ¿Es mentira que necesitas los aparatos de última generación? No. Empieza con lo que ya tienes. Si tienes el acceso a Internet, hazlo. Si te topas con un problema, investiga. En el mismo Internet vas a encontrar las posibles soluciones. Los mismos algoritmos, la misma inteligencia artificial, cuando mires que tú estás buscando información sobre cómo resolver problemas, ella te va a empezar a mostrar diferentes resultados y diferentes contenidos a solo estar viendo memes o a solo estar viendo episodios o situaciones de la vida cotidiana que por cierto están muy bien producidas ah, yo también me engancho a veces y me gusta ponerme a ver y bueno, para mí es investigación, es research no es perder el tiempo pero para ti, ¿qué es? entretenimiento, ok, entonces no te quejes de lo que está sucediendo allá afuera ni tampoco te quejes de la situación económica aprovechemos esto para aprender quiero ver cómo voy de tiempo, ya efectivamente se me terminó, voy a seguir esta parte en el próximo episodio estamos resolviendo ciertos problemas técnicos, espero que ya la próxima semana estemos mejor y Vamos a entrenarnos mejor, déjame comentarios, mándame sugerencias, esto es Marketing Tales Historias, mi nombre es Erwin, así me encuentras en las redes sociales Erwin F. Rosales, también si quieres comunicarte directamente puedes ir a erwinfrosales.wordpress.com, ahí hay un formulario de contacto, lo llenas, me mandas la información y yo la recibo con mucho gusto vía correo electrónico. ...eso es totalmente privado... ...tú te quedas con tu correo electrónico... ...y yo me quedo con tu información... ...o con la información... ...que tú quieres que toquemos... ...dentro del correo electrónico... ...o dentro del programa... ...para que después se haga realidad en este programa... ...en realidad se está creando... ...yo te invito a que lo hagas... ...que lo intentes... ...quieres empezar con un video en YouTube abre tu cuenta de YouTube, solo tienes que crear el canal dentro de tu cuenta de Gmail, si ya la tienes, y ahí cuando tú empiezas a grabar o cuando tú quieres ya subir un video, al final te va a salir la opción de si lo quieres hacer público o lo quieres hacer privado. Y es un botón que tú puedes cambiar. Entonces, si no lo quieres porque estás practicando, pues puedes poner privado y automáticamente, a pesar de ya tener un canal tuyo, la plataforma de YouTube no va a salir hacia el Internet. No, no va a ser público. Ya está en el Internet. Pero la máquina, la plataforma, ya sabe lo que está sucediendo y ya automáticamente te posiciona en otro grupo de personas. Personas que están empezando a crear sus propios videos. ¿Excelente? Muchas gracias, esto es el episodio número 5 de Marketing Tales Historias, temporada número 3, disponible en las principales plataformas de audio Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y si lo quieres leer también está en marketingtaleshistorias.wordpress.com. Muchas gracias.